0: Mit unserem Supercomputer QPACE 4 hier an der Uni Regensburg forschen wir an sehr fundamentalen Fragestellungen der theoretischen Elementarteilchenphysik. Wir beschäftigen uns also mit den kleinsten Bausteinen der Materie und untersuchen auch Eigenschaften des frühen Universums. Und viele Aspekte dieser Forschung sind ohne High-Performance-Computing schlichtweg nicht denkbar oder unmöglich. Das heißt, Supercomputer eröffnen uns Wissenschaftlern ganz neue Perspektiven.
1: Dr. Thilo Wettig ist Physikprofessor an der Universität in Regensburg und, wie wir eben gehört haben, begeistert davon, was sich Hilfe von Hochleistungsrechnern berechnen und erforschen lässt. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Es geht um Supercomputer, die schnellsten Rechner unserer Zeit. Mit ihrer Hilfe lassen sich gesellschaftliche Probleme lösen und wichtige Fragen in Wissenschaft und Wirtschaft beantworten. Und wie genau das alles funktioniert, das hören wir heute. Ich bin Carmen Henschel, schön, dass Sie mit dabei sind.
2: Born to Transform – für jedes Problem eine digitale Lösung
1: Zweimal im Jahr wird die Top 500-Liste veröffentlicht. Diese Liste gibt einen Überblick über die 500 leistungsstärksten Computer der Welt. Aktuelle Nummer 1 auf dieser Liste ist Fugaku, ein Supercomputer, der im Forschungsinstitut Riken in Kobe, Japan steht. Dabei ist Fugaku ein Gemeinschaftsprojekt von Fujitsu und Riken. Und der Name Fugaku sagt auch schon einiges über die Motivation der Entwickler aus. Denn Fugaku ist eine alternative Bezeichnung für Japans höchsten Berg, Fuji. Dieser Berg ist übrigens nicht nur besonders hoch, sondern er hat auch eine ganz besondere Form. Er hat nämlich einen außergewöhnlich breiten Sockel. Ein schönes Bild, finde ich, für das Ansinnen der Entwickler. Der Fugaku-Superrechner soll nämlich nicht nur Spitzenleistung bringen, sondern auch möglichst vielen Anwendungen und Menschen dienen. Und diese Anwendung schauen wir uns gleich mal im Detail an. Aber erstmal starten wir mit ein paar beeindruckenden Facts and Figures zu Fugaku.
2: Das Herz eines Computers ist die CPU, der Prozessor. Während ein normaler Rechner in der Regel eine CPU hat, ist Fugaku aus 158.976 Prozessoren zusammengesetzt. Diese verteilen sich auf 432 Computerschränke. Fugaku verbraucht etwa 30 Megawatt an Energie und erreicht eine Spitzenleistung von 537 Petaflops. Ein Petaflop entspricht dabei einer Billiarde Rechenoperationen Sekunde. Damit ist Fugaku mehr als doppelt so schnell wie die gesamte deutsche Superrechnerleistung auf der Liste der 500 schnellsten Rechner der Welt.
1: Wow, das sind viele, viele beeindruckende Zahlen. Und ich denke, da ist es eine gute Idee, sich mal jemanden zu suchen, der einem helfen kann, das einzuordnen. Und da freue ich mich jetzt auf Erik Schnepf, Lead Solution Architect für High Performance Computing und Artificial Intelligence bei Fujitsu. Hallo Erik, schön, dass du da bist.
3: Hallo Carmen.
1: Ja, Erik, ich meine, die Zahlen, die wir da eben gerade gehört haben, die bewegen sich in Dimensionen. Also, puh, ich finde, das lässt sich wirklich schwer greifen. Kann ich mir Fugaku zum Beispiel vorstellen wie so ein System aus über, ich sage jetzt mal, 150.000 Einzelrechnern, die jetzt alle miteinander verbunden sind und gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten? Ist das in etwa so?
3: Ja, da liegst du schon richtig also Fogaco ist ein massiv paralleler Supercomputer, bei dem die fast 160.000 Prozessoren über ein sehr schnelles Netzwerk verbunden sind. Logisch sind das dann zwar viele einzelne Rechenknoten, aber eine einzelne Anwendung nutzt in der Regel sehr viele Prozessoren gleichzeitig. Und erst durch die parallele Nutzung vieler Prozessoren erreicht man die notwendige Rechenleistung zur Lösung der diversen technisch-wissenschaftlichen Anwendungen.
1: Also ich habe jetzt rausgehört, viele, viele Prozessoren. Jetzt denke ich mal so weiter, ja, einfache Mathematik. So viel Leistung und Schnelligkeit braucht ja auch, stelle ich mir so vor, unfassbar viel Energie, oder? Welchen Stellenwert hat denn die Energieeffizienz bei der Entwicklung von Fugaku?
3: Also Energieeffizienz war in der Tat von Anfang an eines der wesentlichen Kriterien für die Entwicklung dieses Supercomputers. Denn schließlich sollte dieser Next-Generation-Supercomputer, der dann irgendwann Fugaku genannt worden ist, eine bis zu hundertfache Anwendungsleistung im Vergleich zum Vorgängersystem erreichen. Andererseits gab es aber auch die harte Run bedingung dass ein maximaler Stromverbrauch von 30 bis 40 Megawatt nicht überschritten werden darf.
1: Jetzt stelle ich mir mal so vor, so einen Supercomputer entwickeln, also das macht man ja jetzt nicht gerade übers Wochenende. Das ist ja hochkomplex, oder? Wie lange braucht das denn? Also wie lange haben Fujitsu und Riken an der Entwicklung von Fugaku gearbeitet?
3: Ja, Fujitsu und Riken arbeiten in der Tat schon sehr lange zusammen. Auch der vorherige Supercomputer, genannt K-Computer, wurde von diesen beiden entwickelt und war 2011 auch die Nummer eins der Welt. Er wurde dann 2012 in Produktion genommen und dann begann man schon mit der Machbarkeitsstudie für das Nachfolgesystem. Und die japanische Regierung gab dann letztlich die Randbedingungen vor und Riken arbeitete gemeinsam mit Fujitsu an diesem Konzept. Und diese Studie wurde dann 2014 fertig und darauf aufbauend wurde dann der Auftrag erteilt, dass Fujitsu gemeinsam mit Riken den Next-Generation-Supercomputer entwickeln sollte. Und dann ging es in enger Zusammenarbeit weiter, das Systemdesign erstellen, verfeinern. Die eigentliche Fertigung begann dann 2018 und die ersten Prototypen wurden in 2019 fertiggestellt und getestet auch. Und von Dezember 2019 bis in den Mai 2020 wurden die insgesamt 432 Computerschränke geliefert und im Rechnerraum von Riken in Kobe installiert.
1: Erik, so ein Supercomputer ist ja kein Selbstzweck. Also es geht dabei ja nicht um die Entwicklung von Hochleistungsrechnern, die einfach nur ständig neue Rekorde brechen. Sondern Supercomputer sind ja auch mittlerweile Schlüsseltechnologien, alles was man so darüber hört. Kannst du uns ein paar Beispiele geben, wofür werden die denn konkret eingesetzt? Oder ich sag mal, wenn wir ein Startup-Pitch hätten, würde ich jetzt sagen, wie machen denn Supercomputer unsere Welt schöner, besser und erfolgreicher?
3: Fugago wurde in der Tat dafür entwickelt, um gesellschaftliche Herausforderungen zu adressieren. Der war ja nicht gerade billig. Also, da wurde ein Budget allokiert von der japanischen Regierung, um sogenannte Grand Challenges zu lösen. Japan hat für diesen Supercomputer im Rahmen der Society 5.0-Initiative sogar ganz konkrete Anwendungsgebiete vorgesehen und priorisiert, zum Beispiel Gesundheit, Katastrophenschutz, Klimawandel. Neue Energien, industrielle Wettbewerbsfähigkeit sowie auch die Grundlagenforschung. Also um Fragestellungen in diesen Bereichen beantworten zu können, wird die extrem hohe Rechenleistung von Supercomputern benötigt. Im Vergleich zum früheren System ist nun auch die Nutzung von künstlicher Intelligenz wichtig. Und für manche Fragestellungen ist auch das Zusammenwirken von Simulation und künstlicher Intelligenz erforderlich, was eine besonders hohe Rechenleistung erfordert.
1: Da gibt es noch was, was ich gehört habe, was ich ganz spannend fand, Erik. Um im Gesundheitsbereich mitzuhelfen, wurde, glaube ich, Fugaku sogar ein Jahr früher an den Start gebracht, oder? Als das jetzt ursprünglich geplant war, weil Japan den Supercomputer bereits seit letztem Jahr, meine ich, ja, zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nutzt und... Da ist es jetzt wieder so, einer, der maßgeblich daran beteiligt ist, ist Professor Makoto Tsubokura von der Universität in Kobe. Und er ist jetzt zugleich Teamleiter für komplexe Phänomene bei Regen und beschäftigt sich primär mit Strömungssimulationen. Herr Tsubokura, was untersuchen Sie mithilfe von Fugaku?
4: Well, we are conducting viral droplets and aerosol dispersion simulation And evaluating infection risk of
2: ja, also Wir simulieren, wie sich infektiöse Tröpfchen und Aerosole in der Luft verbreiten und ermitteln in unterschiedlichen Situationen das Risiko einer Covid-19-Infektion. Schon in frühen Phasen der Pandemie wiesen in Japan Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Covid-Ausbrüchen beschäftigten, auf das Risiko hin, dass das Virus bei engem Kontakt mit infizierten Personen durch Aerosole übertragen wird. Diese Übertragung über die Luft ist jedoch neu und ganz anders als die bisher bekannten aerogenen Übertragungen, wie man sie von Tuberkulose oder den Masern kennt. Sie ist noch nicht genügend erforscht, vor allem nicht im Hinblick auf die Dynamik, mit der sich die relativ kleinen infektiösen Tröpfchen, auch Aerosole genannt, in der Luft verbreiten. Daher beschlossen wir, die Bewegung von Tröpfchen und Aerosolen in der Umgebungsluft unter unterschiedlichen Risikobedingungen zu simulieren. Tatsächlich gelang dies sehr effektiv, obwohl viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gezwungenermaßen von zu Hause aus arbeiten mussten und nicht in ihre Versuchslabors
4: konnten.
1: Und welche Fortschritte und Ergebnisse können Sie dadurch bereits erzielen, wenn Sie uns da mal einen Einblick geben können?
4: Dank Fugakus' massive computer resources
2: Dank der immensen Kapazitäten des Supercomputers Fugaku haben wir das Infektionsrisiko durch Aerosol auf einer breiten Basis ausgewertet und Gegenmaßnahmen vorgeschlagen, um dieses Risiko zu verringern. Unter anderem etwa die Wirkung von Schutzmasken aus unterschiedlichen Materialien und die Wirksamkeit von Schutzschilden für Gesicht und Mund, die verhindern, dass sich Tröpfchen oder Aerosole verbreiten bzw. eingeatmet werden. Auch die Risiken, die in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Pendlerzügen, Taxis, Bussen und Flugzeugen auftreten, sowie geeignete Gegenmaßnahmen wurden evaluiert. Außerdem die Risiken, die öffentliche Räume wie Büros, Klassenzimmer, Krankenhauszimmer, Konzerthallen, Musikclubs und Restaurants bergen. Für dieses Projekt wurde eng mit Partnern aus der Industrie sowie den Regierungsbehörden und dem Kabinettsbüro zusammengearbeitet.
1: Ich finde, das klingt total spannend. Welche Einsatzmöglichkeiten für Supercomputer sehen Sie denn jetzt noch darüber hinaus?
4: Der
2: Nachteil unserer derzeitigen Simulation besteht darin, dass wir nur auswerten, wie sich die Tröpfchen und Aerosole von der infizierten Person über die Luft auf andere Menschen übertragen. Dabei wird auch die Größe und die Anzahl der vom Infizierten ausgesandten Tröpfchen ermittelt. Das bedeutet aber, dass unsere Simulation nichts darüber aussagt, wie die eingeatmeten Tröpfchen und Aerosole innerhalb des menschlichen Körpers zu einer Infektion führen. Deshalb versuchen wir nun, als nächsten Schritt ein kombiniertes Simulationssystem einer Virusinfektion zu entwickeln, indem wir die aktuelle Simulation der Luftübertragung in geschlossenen Räumen mit einer biologischen Simulation kombinieren, bei der wir dann die Atemwege des Menschen nachbilden und die Reaktion der Immunzellen gegen die Virusinvasion reproduzieren.
4: Vielen
1: Dank, Herr Tsubokura. Als Wissenschaftler in Japan kann Professor Tsubokura für seine Anwendung und Simulation Fugaku nutzen. Jetzt ist dieser Supercomputer aber so eine Art Einhorn, ja? Es gibt ihn nur ein einziges Mal auf der ganzen Welt. Eben bei Riken in Kobe, Japan. Aber auch hier in Deutschland ist Fugaku Technologie im Einsatz. Und zwar an der Universität in Regensburg.
3: Ja, uns war es auch wichtig, dass diese Technologie nicht in einem einmaligen System wie Fugaku vorbehalten bleibt, sondern diese Technologie sollte auch Nutzern und Institutionen außerhalb Japans zur Verfügung gestellt werden. Und hierfür hat Fujitsu das System Prime HPC FX700 entwickelt. Dieses System nutzt den gleichen Prozessor wie Fugaku, ist aber für kleinere Systeme, ab acht Prozessoren etwa, ausgelegt praktisch eine Art Mini-Fugaku. Dieses System kann man dann in standard einbauen und es ist damit auch für wissenschaftliche Institute geeignet, die ihre Anwendungen auf dieser Technologie zum Einsatz bringen möchten.
1: Na, da fragen wir doch direkt mal jemanden, der damit arbeitet. Und das ist Dr. Thilo Wettig. Er ist Physikprofessor an der Universität in Regensburg. Ihn haben wir ja jetzt eingangs schon gehört. Professor Wettig, was genau untersuchen Sie jetzt eigentlich mit Hilfe des FX700-Systems?
0: Ja, wir arbeiten in der theoretischen Elementarteilchenphysik. Das heißt, uns interessiert, was die kleinsten Bausteine der Materie sind, wie die miteinander wechselwirken, also was die Welt im Innersten zusammenhält, sozusagen. Und speziell die Theorie, die wir berechnen auf diesem System, heißt Quantenchromodynamik. Das ist die Theorie der Wechselwirkungen von sogenannten Quarks und Gluonen, das sind die Bestandteile, aus denen zum Beispiel ein Proton aufgebaut ist. Ja, und mithilfe der Supercomputer kann man halt viele Größen sehr präzise berechnen, zum Beispiel die innere Struktur eines Protons oder auch ein magnetisches Moment des Elektrons oder des Myons. Und das ist wichtig für das Verständnis von großen Experimenten an Teilchenbeschleunigern, zum Beispiel am CERN, ja, aber auch für die Suche nach neuer Physik, die wir bisher noch nicht kennen. Ja, um praktisch die Grenzen äh, unseres Wissens weiter voranzutreiben.
1: Also, was ich verstehe ist, man kann mit Fug und Recht sagen, Sie arbeiten wirklich an den großen Fragen der Menschheit. Wie kann ich es mir jetzt vorstellen? Wie unterstützt Sie der Hochleistungsrechner jetzt dabei?
0: Ja, in der Physik war die Forschung traditionell immer ein Wechselspiel zwischen Theorie und Experiment. Ja. Unsere Theorien sind aber mittlerweile so schwierig, dass wir sie nicht mehr mit Papier und Bleistift lösen können. Und deswegen sind numerische Simulationen als dritte tragende Säule neben Theorie und Experiment dazugekommen. Und für die wirklich schwierigen Simulationen brauchen wir dann einfach Supercomputer.
1: Wird das FX700-System an der Universität Regensburg jetzt auch noch für andere Anwendungen genutzt? Also ist das quasi multiple einsetzbar?
0: Ja, also hier in Regensburg benutzen wir das System auch für Anwendungen in der Bioinformatik in Zusammenarbeit mit der Gruppe meines Kollegen Rainer Spann. Und konkret geht es dabei um Krebsprogressionsmodelle. Ja, da wird versucht, mit mathematischen Methoden ein besseres Verständnis davon zu erzielen, wie Krebs als Folge genetischer Ereignisse entsteht und sich weiterentwickelt ja, und wie man das in der Zukunft vielleicht mit Hilfe von personalisierter Medizin dann verhindern kann.
1: Das heißt, Tausende von Menschenleben werden gerettet, das ist ja schon beeindruckend. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem richtig tollen Rechner und einem Hochleistungsrechner? Also was machen Hochleistungsrechner möglich, was sonst eben nicht möglich wäre?
0: Ja, sie machen es vor allen Dingen möglich, ein ganz schwieriges Problem in einer vernünftigen Zeit lösen zu können. Ja, wenn ich an mein Gebiet denke und ein typisches Problem auf meinem Laptop zum Beispiel berechnen würde, äh, könnte ich ungefähr 10.000 Jahre auf die Antwort ja, und das ist natürlich unrealistisch, weil ich gar nicht so lange lebe. Ja, und nur durch diese starke Parallelisierung, die Herr Schnepf gerade angesprochen hat, kann man überhaupt diese großen Probleme innerhalb von Monaten oder vielleicht sogar Jahren lösen.
3: Gerade die Grand Challenges kann man erst damit adressieren. Und da ist neulich ein ganz tolles Beispiel aus Japan veröffentlicht worden. Es geht um die Simulation von Tsunamis. Jetzt wissen wir ja, dass Japan gerade mit Erdbeben und Tsunamis äh, durchaus schon heftig getroffen worden ist. Und insofern forschen Institute in Japan schon lange daran, wie kann man Katastrophenschutz besser durchführen und was muss man dafür tun? Und dann kommen natürlich unheimliche Rechenleistungen dabei raus, um die ganzen Szenarien möglicher Erdbeben, möglicher Tsunamis durchzuberechnen. Und das Ziel ist eigentlich, eine künstliche Intelligenz zu trainieren, die irgendwann wenn eine Erdbebenstörung kam oder ein Signal kam, die gucken dann auf die Meeresoberflächen und die Wellen und können daraus ableiten, ob ein gefährlicher Tsunami kommt, ob es eine schwere Überschwemmung gibt und dann die entsprechenden Alarme auslösen, Evakuierungen auslösen und dergleichen. Das geht natürlich nur durch Supercomputer-Rechenleistung, wie es Fugaku bietet.
1: Herr Professor Wettig, jetzt haben Sie ja also wirklich eine super Maschine dabei sich stehen, ein Supercomputer. Wie ist das mit Kolleginnen und Kollegen aus dem wissenschaftlichen Bereich? Klopfen die alle immer so Klopf, Klopf, Klopf an ihre Tür aus aller Welt und sagen, Mensch, kannst du uns nicht auch mal helfen oder beraten? Findet da irgendwie ein Transferaustausch statt unter Wissenschaftlern?
0: Ja, da findet natürlich sehr viel äh, Transfer statt. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit den Kollegen in Kobe direkt zusammen. Ja? Also zwei der japanischen Wissenschaftler, die dort arbeiten, waren früher in meiner Arbeitsgruppe hier in Regensburg. Da gibt es also auch immer einen regen personellen austausch und es gibt doch viele Kollegen auch bei uns aus der Biologie zum Beispiel aus der Medizin und aus anderen Bereichen, die mit uns zusammenarbeiten und von unserer Erfahrung in dem Bereich profitieren und damit auch ihre Anwendungen dann beschleunigen oder überhaupt erstmal auf großen Computern rechenbar machen.
1: Das finde ich ja jetzt klasse, was Sie sagen. Das heißt, ich kann mir dieses Lernen wie so ein domino vorstellen, dass Ihr Wissen quasi immer weiter schwappt in die Welt. Und ja, wir haben es ja eben gehört, Supercomputer können Menschenleben retten. Das heißt wirklich, Sie so der Ausgangspunkt sind, so einer der Zentren in Europa, die die Welt zum besseren Ort machen. Dachte ich jetzt mal so.
0: Genau, das ist unser Ziel. Und deswegen sind wir auch immer mit sehr viel Freude bei unserer Arbeit.
1: Das hört man auch raus. Also Herr Professor Wettig, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie die Tür ein bisschen für uns geöffnet haben und uns da Einblicke in Ihre, ja, wirklich faszinierende Arbeit da gegeben haben. Dankeschön.
0: Ja, danke auch.
1: Erik, wir haben jetzt vor allem über high performance anwendungen in der Wissenschaft gesprochen. Aber jetzt gibt es ja noch einen anderen großen Bereich, mindestens einen, und zwar die Wirtschaft. Ich kann mir vorstellen, für viele sehr spannend, wie kommen in der Wirtschaft eigentlich Supercomputer zum Einsatz? Also wofür genau werden sie da genutzt?
3: Ja, auch in der Industrie werden Höchstleistungsrechner eingesetzt. Bekannte Beispiele dafür sind aerodynamische Berechnungen für Flugzeuge. Oder Crash-Simulationen für PKWs. Auch in der Chemie- und Pharmaindustrie gibt es rechenintensive Aufgabenstellungen. Und insofern werden auf Fugaku auch Anwendungen zur Verfügung gestellt, die durch industrielle Nutzer, vor allem in Japan natürlich, genutzt werden können. Aber sagen wir, die Technologie High Performance Computing ist generell in der Industrie sehr relevant.
1: Jetzt haben wir ja gerade gehört, wissenschaftlicher Bereich, da kann so ein Supercomputer helfen, viele Tausende von Menschenleben zu retten. Für die Wirtschaft wäre jetzt natürlich interessant, hey, kann ich damit vielleicht auch eine Menge Geld verdienen oder Geld einsparen, so am Ende der, der Fahnenstange?
3: Ja, in der Tat. Ich meine, denke mal nur mal an Crash-Simulationen. Früher hat man reale Prototypen gegen die Wand gefahren und dann quasi analysiert, was ist da passiert. Heute finden die meisten Crashtests eben nicht mehr real statt, sondern im Supercomputer. Und natürlich kann man dann viel feiner simulieren, viel mehr Variationen. Man ist genauer und man spart sich das Geld für die Prototypen, die man sonst gegen die Wand gefahren hätte. Mhm. Ein Beispiel zumindest hierfür.
1: Leuchtet ein. Das heißt, man investiert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kann man eine ganze Menge unter Umständen auch einsparen. Ich sehe auch insgesamt, wenn du das so erzählst, da gibt es enorm viele Anwendungsbereiche. Welchen Einstieg empfiehlst du denn in das Thema? Also wann macht der Einsatz eines High-Performance-Rechners Sinn? Und welche Voraussetzungen müssen da auch gegeben sein?
3: Ja, zunächst müssen wir da die jeweiligen Herausforderungen eines Kunden analysieren. Es hängt ja davon ab, welche Daten er hat, welche Erkenntnisse er gewinnen möchte, welche Methoden. Welche Anwendungen werden eingesetzt? Also ganz allgemein kann man ja sagen, je mehr Daten berechnet werden müssen, je feiner ein Modell aufgelöst werden muss, je genauer die Problemstellung berechnet werden muss, umso mehr Rechenleistung wird benötigt. Und am Ergebnis dieser Analyse sieht man dann, reicht da ein gut ausgebauter PC, eine Workstation, ein Server... Oder müssen da schon so viele Prozessoren gleichzeitig an der Problemstellung arbeiten, dass es wirklich einen Supercomputer oder einen High-Performance-Computing-Cluster benötigt?
1: Das Bild, was ich von so einem Supercomputer gewinne, ist... Eigentlich ein ganz klassisch-philosophisches. Für mich ist, nach dem, was ich jetzt von euch gehört habe, ein Supercomputer eigentlich der Stein der Weisen, den wir immer schon alle gesucht haben. Weißt du, so ein Ort, wo du hingehst und egal, welche Frage du hast, der Stein oder beziehungsweise der Supercomputer kennt die Antwort. Kann man das so beschreiben?
3: Es ist zumindest ein Baustein dafür. Also er ist nicht allwissender Supercomputer. Er rechnet ja auch nur aus, was wir ihm eingeben. Das darf man nicht vergessen. Die Anwendungen programmieren den Supercomputer. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist vielleicht auch der Grund, warum mich das Thema High-Performance-Computing, Supercomputing jetzt schon so viele Jahrzehnte gefesselt hat. Ich bin ja in dieser Branche schon einige Jahrzehnte unterwegs.
1: Ja. Mit welchem Alter hast du den Einstieg begonnen? Weil ich erinnere mich, als ich jünger war, fing das eher gerade so an mit Computern.
3: Ja gut, ich komme natürlich noch aus einer Zeit, wo ich im Studium auch noch Lochkarten und Lochstreifen <lacht> erlebt habe. Ich habe dann 1982 den Diplom Mathematiker abgeschlossen und bin dann in ein Forschungsteam gekommen, wo es darum ging, auch Probleme mittels Simulation zu berechnen. Und das war so in etwa die Zeit, wo die ersten Supercomputer der 80er Jahre in Deutschland installiert wurden. Und es war dann auch meine Aufgabe, auf diesen Supercomputern die Anwendungen möglichst schnell zum Ablauf zu bringen, auch vielleicht noch zu tunen, am Programm was verbessern, damit es noch schneller läuft. Das ist übrigens immer heute noch so. Wissenschaftler versuchen natürlich aus den Supercomputern das Bestmögliche rauszuziehen, die beste Rechenleistung, weil man kann nie genug rechnen. Die Supercomputer sind immer noch nicht schnell genug, um alles ausrechnen zu können. Die Supercomputer sind über die Jahrzehnte immer schneller geworden, die Problemstellungen aber auch immer größer oder man will es immer noch genauer rechnen und so geht es auch in die Zukunft weiter.
1: Da gibst du mir jetzt ein super Stichwort. Alles entwickelt sich weiter, immer höher, schneller, weiter ist ja so ein bisschen das Motto da draußen. Wie sieht denn die Zukunft des High-Performance-Computings aus? Also ist da in Sachen Leistung überhaupt noch viel mehr möglich oder ist das unlimited? Also ist das grenzenlos, wie sich das weiterentwickeln kann? Das muss doch mal zusammen in die Glaskugel gucken. Was wird die Zukunft bringen, Erik?
3: Also ich glaube, das Thema Supercomputing hat sich in den letzten Jahrzehnten dadurch ausgezeichnet, dass immer wieder neue Technologien entwickelt und eingesetzt worden sind. Ich meine, ich habe jetzt die letzten 35 bis 40 Jahre erlebt, welche neuen Technologien da kamen. Die sind ja auch nicht alle verschwunden. Und ich glaube, viele hoffen jetzt auf zukünftige Quantencomputer. Da gibt es verschiedene Initiativen, auch weltweit. Es wird noch eine Weile dauern, bis Quantencomputer so allgemein einsetzbar sein werden, dass sie das Zeug haben, die heutigen Supercomputer abzulösen oder zu überholen. Aber innovative Technologien werden auch in Zukunft erforderlich sein, um immer höhere Rechenleistungen zu ermöglichen, aber wir dürfen nicht vergessen, auch die Anwendungsprogramme müssen sich weiterentwickeln. Wir können nicht nur auf die Hardware schauen.
1: Hm. Erik, vielen, vielen herzlichen Dank für diese faszinierenden Bilder, die du mit uns geteilt hast. Also ich habe eine Menge von dir lernen dürfen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ja, danke für das Interview.
1: Supercomputer können uns dabei helfen, Antworten auf komplexe Fragestellungen zu finden. In der Wissenschaft, der Wirtschaft, aber auch gesellschaftlich. Das haben wir jetzt heute an verschiedenen Beispielen gesehen bzw. gehört. Doch die Reise geht weiter. Noch mehr Leistung bei noch weniger Energieverbrauch. Daran tüfteln die Supercomputing-Teams weltweit. Und aktuell führen Riken und Fujitsu mit Fugaku das Ranking der Supercomputer an. Mehr Infos zu Fugaku und dem Thema High-Performance-Computing finden Sie auch auf www.fujitsu.com. Und ich freue mich, wenn Sie Born to Transform auf Ihrer Lieblings-Podcast-App abonnieren und beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin!
2: to transform.